家庭是上帝所设计的，他要我们享受一个温暖的家。当翻开创世纪的时候，耶和华上帝对那个人说：“他独居不好，我要特别为他制造一个配偶来帮助他。”在还没有社会、还没有国家的时候，上帝先设立家庭。创世纪也以家庭为主，特别提到亚伯兰的家庭、以撒的家庭、雅各的家庭、约瑟的家庭。他从故事当中让我们看到上帝很重视家庭。但是各位弟兄姐妹，今天因为社会的混乱、世界的引诱，让很多家庭破裂了。箴言第六章。特别以一个主题来提醒我们，要好好的管理我们的家，如何来面对家庭的破坏。我要从两方面来跟各位来分享，这也是从《真言书》第六章当中里面重要的信息。第一个是要恢复父母的角色，第二个是要顺从真理的教导。当我在成长的过程当中，有位传道人特别提醒：，假如要与上帝有美好的交通，应该每一天读五篇的诗篇；，假如要学习如何做人，尤其你们这些年轻人，他特别提起要每一天读一章的真言书。真言书里面很多智慧教导的。一些句子帮助我们，这里面特别要提醒家庭的重要。当我们翻开《真言书》第六章的时候，他特别要提醒我们如何面对家庭的破坏呢？要恢复父母的角色。圣经里面特别提到：“我儿要谨守你父亲的诫命，不可离弃你母亲的法则，要常系在你心上。”挂在你肩上，各位，这里面特别提醒我们，女儿、儿女呢，要听父亲的诫命，要听母亲的法则。其实，父亲的诫命到底是什么呢？其实，这个里面很有趣的，这个其实是父亲所讲的话，父亲的命令，父亲应该有责任来教导小孩。母亲呢，这边所提到的。这个法则呢，其实是训诲，这母亲里面心中想要跟孩子讲的话，他讲得清楚，要特别吩咐孩子们要聆听良善的教导，要放在你心上，要把你挂在你景象上面，要好好的听，好好的听。其实真言书当中一开始的时候，就特别告诉年轻人，告诉孩子们。我儿啊，要好好的听劝勉的话。其实父母亲的角色是相当重要。今天有些把这个责任交给别人，难道他没有责任来教导小孩吗？他说：“我忙碌，我忙碌。”但是各位，假如孩子们没有从父母亲身上学习，他所学习的一些看法、一些哲学。往往是别人教导他的
。但是各位弟兄姐妹，这里面很重要的一个信息，上帝要父母好好的来教导下一代，让他们走在正路上面。其实这是一个很重要的一个提醒，要父母好好的教导。有一次我在跟一个年纪大一点的。姐妹谈话的当中，她心中很多感恩。在感恩当中，她说：“我经历上帝，我经常也告诉我的孩子，也告诉我的孙子。”但是当她在见证的当中，我那个时候记得我很好奇的问她一个很简单的话：“难难道你每样都很顺利吗？有没有灰心的时刻呢？”她说：“有，有时候他们不听话，不愿意听，而且那个时候我。”呃，虽然是教导他们，但是我认为给他们有一点自由的空间。但是现在我后悔了，我后悔了。弟兄姐妹，父母有责任来教导下一代，让他们走在上帝的道路上面，上帝的旨意里面，明白神话语的奇妙，让孩子们从小就愿意聆听。良善的教导，让他们好好的走在正路上面，恢复父母的角色。其实另外一个很重要的，就是盼望当你这样教导下去的时候，这个第二代，你的儿女呢，能实践受教的生活，好好的遵循父母亲所教导他的，让他们真的愿意遵循父母所教导的呢。我相信每个父母都会把好的这个教训教导下一代，所以这边特别提到第二十二节：你行走，他必引导你；你谈话，他必保守你；他这个你睡睡醒了，他必与你谈论。因为绝命是灯，法则是光，循回的责备是生命的道。这里面用几方面来特别形容父母的教导，父母的教导像灯，像光。为什么用灯跟光呢？灯跟光就是让我们照明前面这个黑暗的世界，光呢也让我们看到这光明前面有一个盼望。很出名的一个奥古斯丁，他有写过一个前回的。这个一个一个记一个文章，这个、文章呢影响全世界，也影响我们的这个很喜欢追求的弟兄姐妹。但是他会写出这个很美的前回路呢，最主要背后有一个好母亲，这个、母亲一直为他祷告，所以每一次他要走走歪路的当中，每一次他走不该走的路的时候，这个。他想到他母亲这样为他祷告，他母亲这样教导他，这就成为他的灯光，在黑暗当中光照他。当孩子们乐意实践父母亲的教导的时候呢，你会看到他受教的这种生活，让他走在正路上面，神也必悦纳这个父母亲所教导的。所以这边用各种不同的方式提起，从行走到谈话
到睡醒，睡醒，因为当父母亲教导孩子的时候呢，孩子会记得这些言论，言论。各位弟兄姐妹，我们要好好这个恢复父母的角色，让我们的家庭温暖，让我们的家庭不会被世界的引诱破坏。有一位父亲。其实很严厉的教导他的小孩，他从小就告诉这个小孩子呢，不要抽烟，啊，不要赌博，不要赌博。那这个孩子呢，其实也蛮尊崇的，所以当他上小小学一直到中学，他真的是实践父亲所教导的。但是各位，有一天当这个这个小孩子上。已经成长了，上大学的时候，突然间他就有这个坏习惯，他就开始抽烟，也开始赌博，甚至赌得很厉害，也几乎这个失去他拥有的财富。当人家问他的时候呢，呃，他就特别提出：“是的，我应该听从我父亲所告诉我的。”我应该是听从，但是了解他家庭背景的，原来他父亲很早虽然是用口教导小孩子有关抽烟，有关这个不要赌博，却经常也抽烟，经常也赌博。我们中国人曾经提起一句话：“身教比原教更加重要。”其实孩子们。会看到我们的行为，我们身体上面所付出，而是让他看到的这种的生活。其实孩子默默无声学习我们。当然，真言书里面所告诉我们呢，是很正面的。因为当父母亲真的是责备他的小孩的时候呢，他这个也就是生命的道，生命的道，这个让他走在正路上面。成为他生命当中一个很重要，指引他往前走。今天很可惜，很多家庭，这个把这个责任交给别人，认为这个责任应该是交给学校，这个责任应该交给社会。一这个责任呢，甚至有些放放这个给电视，在电视台当中，因为忙碌的当中要拼命要打拼，把这个责任交给别人。但是各位弟兄姐妹，其实真言书提醒我们一个很重要：我们要给孩子时间，而且要好好的教导他们，好好的让他们明白上帝的旨意，好好的明白这个黑白分明的事，让他的道德观从小开始，一直到老都不会偏离。我们应当恢复父母的角色。第二方面，圣经当中特别提醒我们要顺从真理的教导。这是从真言书第六章二十四节一直到三十五节，这里面要我们好的顺从真理，好的明白圣经里面的真理。真言书里面用五次的这方面特别提醒。这个，我们呢要好好的注意婚姻
不要随随便便的乱来，不要有第三者，不要有外遇。当然，今天在这个很困难的社会当中，我们教会当中可能也有一些单亲的家庭，但是各位，这是因为这个因为罪的原因。但是最理想的就是我们要好的注意，好的让我们的家庭不会被世界的引诱来破坏。所以第五章《正念书》第五章十五节到十九节，用很正面提醒男女这个这种的婚姻、家庭的婚姻，要如何好好的保守，要好好的卫生。他特别提到这个家庭、这个夫妻的关系，像池中的水一样。这池中的水呢，这个。不是随随便便可以跟人家分的，这个池中的水只有归那个丈夫，呃呃，这个太太可以一起在那边喝这这这口水。各位弟兄姐妹，弟兄姐妹的爱可以分给别人，但是唯独夫妻的爱不能分给别人。所以很正面，第五章特别提到，这是池中的水。第二方面，他形容这井里的活水，从井里打出来的水，假如不是活水，我相信你不不愿意喝，他也不愿意喝，没有人会愿意喝这个井里的水。但是井里假如是活水的话呢，一定是很甜蜜的，这又是火的。各位弟兄姐妹，家庭夫妻的爱，比如成为井里的。活水，上帝要我们有个温暖夫妻之间的关系。第三方面，这是蒙福的泉源。蒙福，这泉源不但一直流出水，而且是让对方，无论是丈夫，无论是妻子，两个都蒙福。各位，这是真言书第五章，在还没提到六章之前。就特别提到这一点，用很正面教导我们。当然，正念书这个智慧文学会提醒我们，直接的告诉我们，如这个为什么能破？这个家庭有时候为什么会破坏呢？因为有第三者，因为有人贪婪别人的妻子。各位弟兄姐妹，他用三方面来提醒我们。第一。方面呢，假如有这种情况呢，尤其提醒男人要小心，因为你可能有财富的损失，财富的损失。当你不愿意听从这个真理的话，不愿意听父母的话呢，这个你被引诱了，引诱了。这个据你能使人只剩一块饼，淫夫掠其人宝贵的。生命，你只剩一块饼，一块饼。各位，这里面用这个饼来特别提到这可怜的现象，财富的损失，让你很可能成为一块饼，一块饼。各位，当我这个年轻的时候来美国读书，有人提醒我要小心。这个美国人在旁边的这个，他们
，男女站在哪里不一定是夫妻，你不要随随便便的问，因为那个时候蛮流行的，有三十一个口味的这个冰淇淋，那有人就乱来了。当然，美国也还有很多温暖的家庭，很多还是尤其在这个美国的南部，美国那些用真真理来教导这个。呃，教会弟兄姐妹的的那那那几个城市呢？通常这个家庭都很温暖，但是有时候就有这种外遇的事，有第三者的事，甚至让很多家庭破裂，很多家庭这个让孩子也受到亏损。弟兄姐妹，这是第一个提醒。这个要顺从真理的教导，不然你财富会损失。第二方面的提醒，有外遇的当中呢，会有公众的羞辱。这个他他特别提到，这个好像有外遇的事，好像这个怀里面拿拿着这个火，这个火岂不能衣服岂不能烧呢？人若在火炭上走，啊。这个脚气不能烫呢，用你的衣服会烧着，你的脚可能也会烫。那亲近邻舍之妻的也是如此，凡接近他的，不免受罚。就公众大家会这个知道这件事，尤其我们中国的社会当中，有时候没有在正面里面讲，但是。后面呢会背后会讲很多话，大家都会知道这个羞辱的事。各位弟兄姐妹，这是第二个问题。假如有外遇、恋慕、亲近邻舍之妻的，就有这种事情会发生。其实世界老早也会提醒这样：不要恋慕你邻舍的妻，不要恋慕你邻舍的妻。第三方面呢，会引起愤怒，引起愤怒。这里面就用一个很简单的理由，特别提到的这个贼呢，可能会偷窃冲击，但是人不会藐视他。但是被抓到的时候，他要罚七倍。但是你乱来的当中呢，这个与富人行淫的当中呢，便是无知，可能会伤掉你的性命。更重要的是引起。愤怒引起愤怒，各位弟兄姐妹，这是一个很重要的一个提醒，一个提醒。有一次我到一个城市，在那边服侍的时候，有位姐妹跟她的传道人来找我，特别提到一个难题：到底这个我我我跟丈夫呢，要不要继续生活在一起呢？我到底发生什么事呢？传道人就先替他这个提出，就是这个她的丈夫经常到外面出差的时候乱来乱来，乱来当中经常很很特殊的，每一次他乱来的当中都会碰到车祸，车祸啊，他会打电话给太太，这个向他道歉，太太。我又碰到车祸了。那一个礼拜，当我在那边服侍的时候
，刚好她丈夫又打电话过来，我又碰到车祸了，我又碰到车祸，太太就问他：“你到底是不是又乱来了？”乱来，他承认是，我又乱来了，请你赦免我。各位弟兄姐妹，他传道人来到我当中。到底这要如何处理呢？到底是不是两个人还要在一起呢？那个妻子呢，也难免的也哭哭啼啼的问起这个问题。我那个时候因为也不是当地的传道人，我也不敢多讲，但是我特别提到这种外遇的事，这种乱来的事，上帝在上面会看到这些事。真言书提其实要提醒我们要顺从真理的教导，真理的教导。这里面一开始的时候，圣经里面创世纪的第二章，当我们提到家庭的时候，特别提到一夫一妻的这个婚姻，很清楚的，这是圣经里面一开始创世纪就这样提出一夫一妻。可能我们会想到。这个上帝祝福亚当的时候，当他创造一男一女的时候，特别告诉他们要生养众多。但是各位，请你注意《创世纪》第一章、第二章的时候，为什么不多给亚当几个妻子呢？就他就可以生养众多。但是各位弟兄姐妹，生养众多是一个恩典，不是上帝这个要。亚当乱来，呃，得到生养这么多的小孩子，没有这回事。所以你会看到《创世纪》的第二章已经把一夫一妻这个重要的真理已经讲得很清楚，不要有第三者。但是当我们看到《创世纪》的时候，你会看到亚伯兰多妻。大家以为旧约圣经就是想呃这个赞成多妻的制度，那很多学者也特别提到这是过去的文化，过去的文化。但是各位，你看到多妻的制度，你会看到亚伯拉罕、雅各，你会看到他的家庭不温暖，有很多妒忌，很多吵闹的事，吵闹的事。一夫一妻是一个很重要的真理。创世纪特别也就用故事把这个这种的家庭呈现在我们当中，用故事来告诉我们这个走不通，走不通。创世纪的三十七章到五十章，特别也让我们看到月色的故事，特别很长篇幅的提到月色。那月色被引诱了。他宁可下贱，不要做出得罪上帝的事。请问月色到底有几个妻子呢？假如我们翻开经文，好的读的当中，月色只有一个妻子。假设他有多妻，可能我们今天还有学者会替他辩护，会替他提提起这个皇宫里面可能就是有这种的情况。但是月色却只有一个妻子。其实圣经里面就用创世纪来告诉我们一夫
一期的这个重要的婚姻。第二方面，圣经也很强调一男一女的婚姻。今天在世界很混乱的当中，这男女的角色已经分不清了。今天还有很多国家赞成这个男一男一男可以结婚，一女一女可以结婚。但是圣经老早已经把这个一男一女的这个真理带出来，让这个家庭是由一男一女来组成。弟兄姐妹，这是一个很重要的教导。今天可能社会因为要提起自由，所以让呃这个人来决定他到底是男性还是女性。前不久。在美国，呃，爱华的地方，这个城市一个小城市的地方，因为是夏天，所以好多人喜欢跑去公共的场所游泳。游泳，有个年轻的女子，刚在发育的当中，她认为她是男性，她是男性，所以上身没有穿衣服。这个，这个。游泳池这个负责的这个那个男人呢，就命令他不能下去游泳，赶紧穿衣服才允许你下去。但是你知道什么情形发生呢？这社会甚至这个他们在那边谈论的当中，认为这个游泳池限制人家的自由，自由简直不堪。不肯想象这种的情况。我前不久刚收到我的一个亲戚打个电话给我，她住在 Boston， 她的这个丈夫八十多岁，也经经常出出出呃进出医院，医院每一次到医院的时候都要填写填写，在那个性别当中，当然太太就替他写，他是男性男性。那护士就问他，到底他觉得他是男性，男性呢？张太太当然不厌烦的说，他一定，他一定是会说是男性。到他要进进到这个手术房间的时候，那个人护士再次问他，他这这个钟头之前是不是感觉他是男性？弟兄姐妹，这实在是这个不敢想象的。但是上帝。在圣经里面，老早就提到一男一女的这个真理，很清楚的写出来，在创世纪第一章已经交代清楚了。去年在加拿大，刚好有一个朋友特别告诉我，在在一个城市的地方，有人刚呃有一个男孩出生，男孩出生。他到医院要拿这个出生证的时候呢，在性别是是是空档的，没有写下来，没写下来。那爸爸就说：“你你应该把他打进去吧。”那护士怎么说呢？护士说：“等他十八岁，让他自己决定。”各位，这实在是太离谱了！圣经里面的教导，要我们家庭不会破坏。其实很重要，男女的角色其实是很重要的。
一男一女，圣经就很清楚这样的吩咐。第三方面，《创世纪》的第二章其实也提醒我们是一生一世，是一生一世。现在有一些这个比较开放的心理学家说，这个一夫一妻呢，呃，这个可能是时间时间是的，我我一夫一妻，我不没有多妻。但是他不是跟他原来的原配来这个有婚姻之的关系。那各位，假如我们仔细来看今天的社会，我也经常辅导过一些弟兄姐妹、一些家庭、一些有问题的家庭。你通常会看到这个走歪路的这个男人呢，到快要被主接走之前。或者当他清醒以后，经常很想回来跟原配在一起，但是因为他得罪他原配，有的原配乐意接纳，有的不肯接纳。一生一世是圣经里面的教导。各位，真言书写的很清楚，这个要提醒我们，这个婚姻要小心。今天，当我们看到社会很开放的时候，弟兄姐妹，其实他们离弃主的标准越远。我们求主帮助我们，乐意回到真理里面，好好的遵循上帝的旨意。所以，圣经里面也提醒我们一主一信的婚姻。所以，弟兄姐妹，有时候我们的配偶没还没有信主，但愿我们把他带到主的面前。让他真的享受主给他的这个给他的生命，让他真的有信仰。但是还没有结婚的弟兄姐妹，当你要找配偶的时候，其实很重要的提醒就是一主一信，一主一信。当然，今天我们讲到家庭，我们有些家庭可能已经破坏了，那我们要如何来帮助他们呢？其实教会的团体，我们就是上帝的家，让他可能在家中不能享受那种温暖，来到我们教会团契里面，我们弟兄姐妹的爱的当中，再一次让他得到上帝要给他的爱，给他的爱。真言书里面要告诉我们，要好好的面对家庭的破坏。我们要恢复父母的角色。第二方面，要顺从真理的教导。我们低头仰望主。所以说，我们来到你面前，我们感谢你，因为你借着真言书提醒我们，你设计我们的家庭。但愿我们的家庭是温暖的家庭。主要求你让我们能恢复父母的角色。好的教导下一代。第二方面，求主让我们愿意顺从真理的教导，学习主你所教导我们的真理，听我们的祷告。我们知道有些家庭可能不够温暖，愿主你把你的爱再一次点燃，再一次给家庭，无论是已经破坏，或是正在这个。亲近来到你面前的家庭，我们求你特别恩待他们，祝福他们
。奉主耶稣的名祈求，阿门。